0: Amigas, y amigos, un feliz jueves para
1: todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva edición de Al Día, el original, a través de la plataforma de YouTube de DRF en Español, la Casa de los Típicos de Habla Hispana, que es nuestra casa y sobre todo es su casa. Les saludamos con muchísimo cariño Randy Albornoz en la parte técnica, hoy acompañado en el pronóstico por mi compañero y amigo Evanán Negrón, la dirección del potro Roberto Rodríguez y este servidor el 30G Ramón Brito. Al día con Delmar Es una presentación, por supuesto, de Delmar, porque en Delmar ganar es más sabroso y con DRF en español se gana mucho más. Así es que muy agradecidos, como siempre, a Delmar por el apoyo y el respaldo que eh, nos están brindando en DRF en español. También, por supuesto, nombre de DRF DRFBets, la plataforma de apuestas del Daily Racing Forum. Recuerda que tienen una promoción vigente donde puedes duplicar tu primer depósito de $250 al abrir tu cuenta como nuevo cliente en DRF DRFBets. Recuerda que esta promoción te ofrece muchos beneficios, entre los cuales se incluye descargas completas del Formulator, del Daily Racing Forum. Y aprovecho para recomendarte el Formulator, que es el programa de carreras interactivo más cómodo, más práctico y más efectivo del mercado. Gratis con la carrera del día, todos los días. El Formulator del Daily Racing Form te ayuda a tomar las mejores decisiones a la hora de apostar porque tú mismo diseñas tu propio análisis. 3 de agosto. ¿Qué quiere decir esto? Que ya viene diciembre. Está a la vuelta de la esquina de diciembre Así es que esperamos que disfruten de este programa de hoy. Y para ello cuento con la compañía de mi querido amigo Evanán Negrón. Bienvenido, Evanán, a Al Día, el
2: Original. Muchas gracias, Ramón. El saludo para ti por supuesto también a Randy y a todos los amigos, seguidores de RF en Español y de Al Día, el Original. Esta vez con Del Mar. Eh, contentos de estar nuevamente con todos ustedes. Eh, una nueva secuencia en otro programa de pronósticos. Eh, como desde hace ya mucho tiempo caracteriza a DRF Español tratando de otorgar la mejor información gratuita a todos sus seguidores eh, como también es otra costumbre estaremos analizando una secuencia de PICFOR en este caso la secuencia final de la cartelera de hoy en el óvalo de San Diego así que bueno, eh, listos y contentos para llevarles entonces nuestras impresiones para estas competencias eso es correcto y por supuesto
1: eh, entrando en materia ya informativa eh, a esta hora del mediodía no tenemos todavía información de ejemplares retirados. Recuerden que las carreras eh, son vespertinas en Del Mar y eh, esta información saldrá en horario de la tarde. En las próximas horas tendremos la información de los ejemplares retirados. Pero lo que sí tengo para ustedes es una recomendación muy importante. Duplica tu primer depósito de 250 dólares al abrir tu cuenta como nuevo cliente en DRF Bets, la plataforma de apuestas de Daily Racing Form. Recuerda utilizar el código promocional que ves en pantalla, DRF Spanol. ¿Por qué? Porque con este código garantizas que ese primer depósito de 250 dólares se duplique y recibes además un bono de entrada de 10 dólares, lo cual suma 510 mangos, que estos sí son 510 mangos, para jugar y ganar en DRF Bets. Por si esto fuera poco, también recibes créditos que puedes intercambiar por productos de DRF, incluyendo, por supuesto, descargas completas del de Formulator. Si no puedes hacer el depósito de 250 dólares, no importa, abre tu cuenta exitosamente con un monto menor. Eso sí, recuerda utilizar el código promocional DRF Espanol y recibes el bono de entrada de 10 dólares, que son 10 manguitos que comienzas a multiplicar en la plataforma de apuestas de DRF Bets, donde... Por cada 50 adicionales que inviertas, esos 50 que inviertes se convierten también en créditos para eh, programas del Formulator, del Daily Racing Form. Ciertas condiciones y restricciones aplican. Puedes escanear el código QR que aparece aquí en pantalla o puedes visitarnos en, en espanol.com. Allí ubica el banner de DRF Bets, haz clic en el mismo y allí conocerás los requisitos y métodos de pago para suscribirte a jugar y ganar con esta super promoción que solo te pueden ofrecer DRF Bets y DRF Formulator, la dupla perfecta para jugar y ganar en las carreras de caballos. Pronóstico del Late Pick 4. Eh, esperamos, por supuesto, que esta información sea de su agrado, que esta información les resulte de mucha utilidad y vamos a comenzar esta pareja y complicada secuencia. Yo particularmente la veo muy complicada. Con la quinta carrera en el orden del programa, un sprint de cinco furlongs en pista de grama, un optional claiming de $40,000 con premios a repartir de $83,000. Esta carrera está pautada para las 4 de la tarde hora local, 7 de la noche hora del este de los Estados Unidos. Y el análisis de esta prueba llega a ustedes por cortesía de Del Mar. Recuerda, en Del Mar ganar es más sabroso y con DRF en español se gana mucho más. Evanán Negrón nos presenta su análisis y pronóstico en esta primera manga del Pick Four.
2: Muchas gracias Ramón. Efectivamente, secuencias, carreras bastante complicadas la de esta secuencia de Pick Four, de Del Mar, este late Pick Four del óvalo californiano. Y yo rápidamente voy a salir del compromiso de la base eh, en esta oportunidad, en esta primera competencia y se trata de la potranca, la tresañera Itzel, eh, Oitzel, la número 8 eh, ejemplar de Gary Barber que conduce el jinete líder del circuito eh, JJ Hernández y presenta a Peter Miller, por cierto esta, estas conexiones eh, tanto propietario como eh, jinete y entrenador ganaron una competencia el pasado domingo eh, con el ejemplar Perfect Flight eh, el pasado domingo en Del Mar Peter Miller ganó las últimas dos competencias de esa jornada eh, que también tuvo un comienzo lento y bueno, quizás esas últimas dos carreras de la semana pasada puedan ser eh, el inicio exitoso ya el despegue definitivo del establo de Peter Miller en, esta, en este mitin veraniego de, de California ¿no? eh, esta potranca llama la atención que es una Texas Red eh, Itzel, una hija de Motown que fue reclamada por Peter Miller el 20 de enero eh, fue ofrecida en venta por eh, el entrenador Víctor García eh, por 62.500 dólares fue adquirida y la confianza de Miller fue tal que su, primera in, su primer intento en el establo fue una prueba listada, una prueba selectiva, el Sweet Life, por 102.000 dólares, donde lo hizo bastante bien. Después de puede puntear en largo trecho, arribó tercera y eh, luego de un corto paro ha regresado con dos segundos lugares: uno con el aprendiz Alzagor y en su última con eh, el Jiménez Hernández. Si ustedes observan eh, el programa de carreras y, y el comentario eh, de esa competencia, se puede observar que esta yegua prácticamente lucía ganadora, eh, había despegado varios metros eh, o varias, varios cuerpos en el tramo final y simplemente eh, los metros finales fue sorprendida y de... de, de y, rebasada por Spicy Buck ella derrotó eh, a la que arribó tercera por más de dos cuerpos y lo otro llamativo es que a pesar de no, podido, no haber podido ganar en el establo de Peter Miller, las tres competencias en este establo han sido con cifra de velocidad en aumentos, en aumento, Hernández repite la monta eh, puesto de pista externo, lo cual puede favorecer a que su jinete pueda no necesariamente eh, tratar de imprimir velocidad muy pronto para tener un poquito de fuerzas al, al final, entendiendo que quizás el, el, el tramo final es lo que más le cuesta mantener energías a esta yegua, que también va a agradecer enormemente eh, la reducción de un furlong en la distancia. Viene corriendo seis furlongs, seis furlongs y medio. Creo que los cinco furlongs van a ser ideales para esta yegua, que en el papel pareciera la yegua clara vencer. Creo que va a ser la favorita. Hay un par de Yeguas que me agradan para combinar eh, Puedo incluir en ellas A Miami Girl 5 y a El 4 Lintas Kirt, porque son Ejemplares que eh, Son bastante peligrosas en Orden de mostrar una mejoría eh, Tras el tiempo sin correr O eh, considerando El cambio de distancia, pueden ser Unos factores X, por así decirlo, en la competencia Pero creo que en este tiro Con lo que viene demostrando Itzel, Creo que va a ser difícil de vencer Y es lo más parecido a una base en lo que observé en la secuencia, por tanto, es mi recomendación, el 8 Itzel o Itzel, en esta, de iniciar esta primera manga de la secuencia de Pickford. ¿Se te oye? Ajá.
1: Les decía que Itzel es la base de Banan, la eh, fija para la secuencia de Pickford que comienza en esta competencia, la número 8 Itzel, una yegua, pues, por supuesto, eh, bastante lógica mi información eh, con Linda's Gift número 4 una yegua que reaparece, ya no corre desde agosto del año pasado, estaba haciendo campaña primero en Florida, después en Nueva York eh, se la llevan a esta hija de Arrogate a la cuadra del Papa Mandela y ha trabajado de manera llamativa para reaparecer eh, yo pienso que a manera de sorpresa y con un Héctor Berríos que está inspirado, todo le está saliendo bien a Héctor Berríos eh, en California yo creo que Linda gif número 4 puede ser eh, efectivamente una sorpresa en esta eh, quinta del programa. La número 6, M is for Magic, número 6. Esta es una yegua que viene de un buen segundo a nivel de allowance en Santa Anita. <coughs> una yegua que en su penúltima logró una buena victoria y eh, se entiende a la, a la perfección con Tiago Pereira buscando sorpresas. M. East for Magic, que de paso exhibe buena condición en sus ejercicios, es otra alternativa. Pero la lógica es Itzel número 8. Yo no voy a añadir mucho a lo que explicó Ebanán. Si ella aprovecha este puesto de partida, para mí tiene que aprovechar su velocidad inicial. Yo creo que Itzel va a ser, la llegó a vencer. Simplemente eh, en la recta final, pues Ebanán agarrará su crucifijo ahí y, y ligará a que Itzel. Aguante esos últimos 200 metros o el furlon final. 4, 6 y 8 para mí. Ebanán se va con la base del número 8. Información que tienen ustedes, por supuesto, en pantalla para esta quinta del programa. Llegamos a lo que será la sexta. Una competencia también bastante complicada, bastante pareja. Es una prueba de reclamo una carrera donde los ejemplares están valorados, en este caso las yeguas, entre 18 y 20 mil dólares. El premio a repartir 37 mil, la distancia 6 furlongs y medio en pista de arena, hora de partida pautada para las 4 y 30, hora local 7 y 30, hora del este de los Estados Unidos. El análisis de esta competencia, por supuesto, llega a ustedes por cortesía desde el mar. En Del Mar ganar es más sabroso y con DRF se gana mucho más. Vamos a ver qué nos tiene Evanan Negrón en esta complicada
2: sexta del programa. Gracias Ramón. Efectivamente carrera difícil. Eh, estaré con una fórmula de cuatro eh, yeguas en este caso y en orden eh, de, de orden numérico. Inicio con el uno Charlotte Harbor número uno eh, de Bob Hess Jr. que montará quien desormó y es llamativo dos cosas de esta hija de mornings. Eh, en primer lugar, eh, Hess Jr. la reclama del estado de Vladimir Serin el 2 de junio, precisamente por 20 mil dólares, y la llevó a un reclamo opcional de 40 mil. Eh, la ofreció en ese precio, en una distancia de una milla, eh, la llevó prácticamente con una actuación totalmente... Eh, malas, por así decirlo, la lleva muy alejada de lo que venía demostrando en actuaciones anteriores. Eh, regresa a un grupo de 20 mil, pero lo llamativo también es que para esa competencia en la que corrió eh, ante un grupo de 40 000, el ejercicio que tenía previo era de 51 para los cuatro furos, realmente un, simplemente casi con un galope ese briseo. Y me llama la atención ahora es que esta, esta re, este regreso a su agrupación, por así decirlo, normal, o donde puede rendir de mejor forma, eh, sí le apretaron la mano y ejercitó 59-3, un bullet, para el 19 de julio. Aunado a eso, Giovanni Franco fue el que la condujo en esa oportunidad, ahora la conduce de Sormont, que más allá de la experiencia de, su, de este jinete, tiene un 26% de efectividad con Bob Hess Jr. desde el año pasado en el circuito este de California. Así que esto me llamó la atención y que creo que hay que tener en cuenta a este número uno, Charlotte Harbour. El 3, Jesse Girly Girl, número 3, Chisa Girly Girl, número 3, ejemplar que pasa al establo de Martín Valenzuela Jr., quien tiene 25% este año, solamente 12 presentados. Pero es indescartable esta yegua. Tiene de 5 o 3 en Del Mar. Eh, una yegua que su cifra de velocidad eh, son competitivas siempre en este tipo de, de grupos, de distancias. Ni quiere decir en esta superficie. Así que este número 3 creo que a la hora de multiplicar hay que incluirla. Seguiré con el número 5. El 5 es Henny's Crazy Train, Una yegua que eh, ha estado alternando entre Santa Anita y Golden Gate y entre los establos de Tim McCann y John Sadler. Su última, ante un grupo de 25.000, fue meritorio, arribando segundo. Es, es verdad que solo corrían cuatro, pero esta yegua tiene también competencias con buenas cifras. Eh, su regreso a Del Mar para en, los entrenamientos ha sido interesante. Un ejercicio de 59-3 el 21 de julio, luego 63 el 28. Ambos para cinco furlongs. La monta de Ramón Vázquez, quien la viene de montar, por algo insiste el jinete, Boricua sobre esta hija de Fecari. Y cerraré mi fórmula con el 8, que es eh, la yegua Jute eh, Your Honor, eh, número 8, ejemplar que eh, también tiene buenos ejercicios, una buena campaña, tiene de 3-2 en Delmar. mar. Tiago Pérez ha, ha estado teniendo un gran año. Obviamente, ese rendimiento ha bajado un poco en del mar, pero. En este tipo de grupos este jinete eh, suele hacerlo bastante bien, eh, les saca bastante rendimiento a estos ejemplares de, de este nivel y creo que hay que incluir una yegua que ha ganado 6 de 18 en su campaña pistera. Así que esta yegua también hay que tenerla en consideración. Así que para mí, 1, 3, 5 y 8 en esta complicadísima segunda competencia del Pickford.
1: 1, 3, 5 y 8 recomienda Ebanán, eh, por supuesto en orden numérico porque la carrera es totalmente abierta, una competencia muy pareja. Yo voy a indicar hasta cuatro en esta prueba. Eh, yo comienzo con la número tres, She's a Girly Girl, número tres. Eh, cambio de monta favorable de un aprendiz a un jinete profesional. Eh, viene de una cifra de velocidad de 77, aunque en los alamitos, que son cifras que generalmente son más altas en comparación, en este caso, con el mismo lote en Del Mar, por ejemplo. Suelen ser más altas las cifras eh, que muestran los ejemplares en los salamitos. Pero su forma reciente definitivamente hay que tomarla en cuenta. ¿no? Esta es una yegua que viene de dos terceros lugares, una yegua del lote. Eh, me parece que repitiendo esa última eh, presentación, eh, ella tiene como salir airosa en una carrera que para mí es totalmente abierta. Incluyo a la número 4, A New Peace, número 4, por aquello de la ley del diente roto sino que le pregunten a un amigo mío que no voy a nombrar, pero que está haciendo el programa conmigo. Pero como dice el jefe grande, estos son otros 500 mangos. A New Peace viene de ganar en un lote inferior, es cierto. Pero lo que me llama la atención es que Héctor Berrío firma esta monta con esta siete añera y es una yegua que, ¿por qué no? Pudiera repetir, a pesar de que en teoría el lote es más fuerte, pero son yeguas cuyo nivel de competencia tampoco es tan elevado, entonces una yegua de esta que mejora sustancialmente porque hay que ver eh, la facilidad como, como ganó o con la que ganó esta yegua al pasar de la pista de grama a la pista de arena, quiere decir que le, le sentó bien, le agradó ese cambio de superficie y repito, la monta de Héctor Berríos para mí es el principal aval de A New Peace número 4 genius Crazy Train número 5 una yegua que va a estar enredada desde la partida eh, no sé si en la punta, pero por lo menos va a correr muy cerca de la vanguardia. Eh, repite la monta Ramón Vázquez. Esta pupila de John Sadler para mí eh, debe ser incluida en todas sus combinaciones. Y eh, culmino con la número 8, Youth Your Honor, número 8, la de Stick Knapp, Una yegua que regresa a un grupo más apropiado. Esta yegua viene de dos carreras malas pero son dos carreras que uno no pudiera tomar muy en cuenta porque fueron el lote mucho más exigentes en comparación, por supuesto, con el lote al que va a enfrentar eh, en esta oportunidad. Buena monta de Tiago Pereira, buena junta de Tiago Pereira con Sticknap, así que cuidado con Youth Your Honor. Número 8, mi fórmula, 345 y 8. En pantalla tienen la información tanto de Banan como de este servidor, 1, 3, 5, 8 de Banan, 3, 4, 5 y 8 para el 30 G. Dicho esto, hacemos nuestra primera y única pausa y al regreso terminamos de analizar para ustedes esta interesante y competida secuencia de PIFOR aquí en Al Día con Del Mar, porque en Del Mar ganar es más sabroso a través de la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, DRF en Español. Quédese con nosotros.
0: DRF en Español presenta la cobertura completa del meeting en tu idioma en Woodbank. Con toda la información que necesitas para ganar en las carreras. Análisis. Pronósticos. Entrevistas, noticias y mucho más. Woodbine, siempre en tu idioma. Por DRF en Español. en español y saratoga te presentan la cobertura de las noticias y pronósticos más importantes del hipódromo donde los campeones se ponen a prueba nuestra casa también se encuentra en saratoga solo por drf en español
2: Sashard to win the Keeneland Terp mile. In love
0: Winston. De punta a punta, el con apreciable ventaja. el
1: Continuamos mis amigos al día con Del Mar a través de la plataforma de YouTube de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, Randy Albornoz en la parte técnica. Evanan, ah no, Evanan eh, tiene un problema técnico ahorita, eh, está tratando de solventar un inconveniente técnico, ya se va a conectar Evanán nuevamente con nosotros. El potro Roberto Rodríguez en la dirección y este servidor el 30G Ramón Brito. Recuerden que en Del Mar, ganar es más sabroso, en Del Mar con DRF en español, se gana mucho más. Llegamos a lo que será entonces eh, la séptima del programa. Antes quiero por supuesto extender la invitación a todos ustedes para que nos acompañen eh, mañana viernes con la transmisión eh, de la exaltación al Salón de la Fama de la clase 2023. Esto lo vamos a transmitir por primera vez en español, para DRF en español, por supuesto, es un motivo de orgullo eh, ser el primer canal informativo de hipismo en nuestro idioma que va a llevar en vivo y en directo este acto tan importante como es el acto de exaltación de la clase 2023 del Salón de la Fama del Hipismo Norteamericano. Eso será mañana 10 y 30 de la mañana en este canal y el día sábado. Vamos a estar con ustedes eh, llevando las incidencias de la jornada eh, del hipódromo de Saratoga, jornada que incluye cinco eventos selectivos, eventos que eh, lamentablemente por razones de derechos de autor no vamos a poder llevar en vivo, pero sí vamos a estar nosotros, eh, todo el equipo de DRF en español, eh, comentando, pronosticando, eh, informando lo que va ocurriendo en esa, en esa parte del programa. Pero vamos a estar, por supuesto, con ustedes el sábado en vivo a través de este canal, el canal de YouTube de DRF en Español, la casa de los hípicos de habla hispana. Bueno, mientras esperamos el retorno de nuestro compañero de Ganán Negrón, vamos con el análisis de la séptima, una carrera en milla, pista de grama, cinco en punto de la tarde, hora del oeste. Eh, la partida de esta prueba, ocho de la noche, hora del este, es un optional claiming de 40 mil dólares, con premios a repartir de 83 mil. Es el premio a repartir de esta séptima del programa. El análisis de esta competencia llega a ustedes por cortesía de Delmar. En Delmar, ganar es más sabroso y con DRF en español, por supuesto, se gana mucho más. En cuanto a mi pronóstico se refiere, eh, aquí voy a indicar una base para, el, para la secuencia un top pick, eh, no fue una tarea fácil, lo comentábamos al principio del programa, esta es una secuencia bastante pareja, bastante complicada. Yo me voy a ir con un lance llamado TIS número 5, pupilo de Mike Pipey, que eh, va a conducir Ken de Sormo. Este es un ejemplar que viene de buenas actuaciones recientes, viene de correr incluso en Golden Gate, eh, la San Francisco Mile, carrera donde llegó relativamente cerca, eh, una carrera por cierto que fue muy complicada, esa San Francisco Mael del pasado año en, Delma, en Golden Gate. Perdón, él reapareció después de casi un año sin correr el pasado 10 de junio en un evento de seis furlón y medio en la famosa bajadita de Santanita Park. Y no lo hizo mal. Yo estaba viendo el video y, y me parece que TIS Plus estaba como un poquito falto de condición, y pienso yo que esa carrera debe haberle servido de ajuste, debe haberle servido para mejorar su forma y eh, lleva la buena monta de Ken Sormo, este caballo hijo de Tisway, Tis Plus número 5. Le quitan las blinkers o las gringolas, el caballo mantiene buen estado físico de acuerdo a lo que muestran sus trabajos más recientes. Carrera complicada, yo me voy a quedar con Tis número 5 como mi base o mi top pick para esta secuencia. En cuanto al pronóstico de Banán Negrón, quien lamentablemente no está en este momento al aire, está resolviendo problemas eh, que escapan de sus manos. Le, el pronóstico de Banan es con los números 2, 3, 5 y 9. 2, 3, 5 y 9, esto es el número 2, Taishan, número 2, con Humberto Rispoli, el número 3, Burning Turf, número 3, con Joe Bravo, el número 5, Tis Plus, número 5, y el número 9, Eastern Ocean, número 9, que será conducido por el líder de los jinetes en del mar, eh, Juan Hernández. JJ Hernández lleva al número 9. Así que allí tienen en pantalla la información de banán con los números 2, 3, 5 y 9. La información de este servidor con la base del de número 5. Recuerden, por supuesto, aprovechando la oportunidad para eh, tomar cada carrera como un ente independiente, cada carrera que analizamos en nuestras secuencias, es una oportunidad diferente de jugar y de ganar. De tal manera que aprovechen estos comentarios, aprovechen estas informaciones, estos tips que damos durante nuestros análisis y utilicen estos ejemplares en combinaciones como exactas, trifectas, superfectas, etcétera, porque vale la pena tomar cada carrera como eh, un ente individual. Llegamos así a lo que será la octava competencia de la jornada de esta tarde en Del Mar, 5 y 30 minutos hora del Pacífico, eh, la hora pautada de salida, 8 y 30 hora del este de los Estados Unidos. Esta es una carrera de una milla, un reclamo para no ganadores, en este caso yeguas no ganadoras, valoradas en 20 mil dólares. Una carrera pues, que por supuesto por el lote es eh, bastante complicado. Y bueno, no voy a no ahondar más en detalles, simplemente les voy a decir que el análisis de esta competencia llega a ustedes por cortesía de Delmar, porque en Delmar ganar es más sabroso y en Delmar se gana mucho más con DRF en español y por supuesto con los comentarios, pronósticos y análisis de Banán Negrón, quien reaparece aquí en pantalla y nos trae su información en esta última del programa.
2: Gracias Ramón, efectivamente ya de regreso eh, recordar nuevamente la, los picks ya Ramón lo, lo hizo por mí pero bueno, quería recordar nuevamente mis picks en la séptima dos, tres, cinco y nueve séptima del programa tercera manga del Pick 4, son mis picks eh, creo que no me voy a caer porque al menos tengo la base del 30G eh, en esa competencia eh, bueno, ahora llegamos a la última que esta me recuerda a la última de ayer en Saratoga cuando decía que había que ligarla con un Rosario en la mano. No fue suficiente el Rosario, nos caímos con Rosario, precisamente. No entendimos bien el, el, el juego de palabras. El Rosario es la manera que había que jugar al de Rosario, pero bueno, esos son otros 500 más, ¿verdad? Eh, vamos a cerrar esta secuencia de hoy en esta competencia que también se las trae con otra fórmula de cuatro ejemplares en orden inicio con Miss Joanny número 3 una tordilla hija de Cairo Prince que vamos a decir sus mejores actuaciones han sido sobre la pista de grama pero los Cairo Prince y vamos a decir tanto Pioneer of the Nile como Candy eh, son ejemplares que han tenido una excelente descendencia en cualquier superficie eh, por otro lado también me llama la atención es que esta yegua va a su segunda salida en el establo de Jorge Peribán, quien tiene 35% desde el año pasado en junta con Tiago Pereira. Yo creo que son estadísticas que a la hora de multiplicar eh, cuestan no jugar o no incluir o descartar a esta número 3, Miss Joanny. El número 4, eh, Lieutenant's Choice, número 4, hija de Uncle Moe en Bella Rafaela por Smart Strike, un pedigree Realmente notable, evidentemente tiene que haber tenido ciertos problemas para que solamente haya sido subastada por 50 mil dólares Y seguidamente su campaña tampoco eh, ha sido de muchas luces, eh, ha dejado mucho que desear Pero ella se enfrentó a grupos de, de inicio como Made, in, eh, Made in Special weight luego como eh, lotes de reclamo para no ganadores pero de mayor valor que este el descargo de Alzagor eh, obviamente le puede beneficiar. Va a la tercera del ciclo tras la reaparecida. Y este es un establo efectivo en este tipo de eventos. Vladimir Serin tiene en grupos de Made in Claiming o estos reclamos de no ganadores un 23% con sus últimos 30 presentados. Y además tiene un llamativo 21% en junta con este aprendiz. Así que Serin definitivamente ha sacado eh, frutos o ha sabido rentabilizar las libras de descargo de este aprendiz Alzagora, así que el 4 lieutenant Choice creo que hay que tenerla en consideración eh, sigo con el número 8, el 8 es Princess Tenko hija de Good Magic de ron Christon otra de las yeguas de este entrenador radicado en Florida que eh, está tratando de aprovechar ese programa Chip and Win Tratando de llevarse este evento Y tiene bastante oportunidad si observamos Su cifra de velocidad eh, ob, ob, Observando estas cifras Y los grupos con los que se ha enfrentado Incluso ella tiene la particularidad de Haber enfrentado a ejemplares ganadores En su penúltima carrera Un opción de 75.000 Corriendo contra ejemplares como Y y Flakes Creo que Flakes incluso es una figuradora No, sé si, no recuerdo si ganadora selectiva O ganadora de eventos listados Así que estas carreras definitivamente acreditan la oportunidad de Prince Tenko, que Christon ha estado cerca ya de ganar en este Chip and Wind de del Mar, eh, ha llevado cinco ejemplares hasta el momento y tiene un, un segundo y un tercero, así que creo que va a, a arrastrar bastante dinero en las apuestas del 8 en esta carrera de cierre. Y cerraré con el 8 Violet Crown, eh, de los dos diez. de... Perdón, con el 10, Violet Crown, disculpen. Eh, eh, ejemplar de Craig Dollars, uno de los ejemplares de Craig Dollas en esta competencia. Viene ejercitándose bastante bien. Eh, dos ejercicios buenos desde el aparato. La monta de Armando Ayuso. Es llamativa porque es un jinete que ha sido uno de los líderes del circuito de Golden Gate, pero... Eh, tiene experiencia ya previa con Craig Dollars y tienen una efectividad también interesante, así que el, el, perdón, el 10 Violet Crown, un ejemplar con bastante oportunidad en mi opinión, lo ideal sería jugarlas todas, pero no hay un presupuesto para ellas, así que voy a quedarme con cuatro eh, esas cuatro son en orden, numérico 3, 4, 8 y 10
1: 3, 4, 8 y 10 el hombre del pañuelo está en Saratoga en este momento, así que no te, no te puede prestar el pañuelo porque está en Saratoga esta última del programa eh, definitivamente <ríe> es una carrera complicada eh, por el tipo de lote, ¿no? Y, y de garantía tiene razón, lo, lo mismo pasó en el programa de ayer, teníamos un lote de, de la carrera de cierre bastante discreto y es lo que estilan estos hipódromos, ¿no? La, la última carrera colocar una prueba complicada porque eh, está esa opción que tiene la gente de salir con un buen dinero porque generalmente... Eh, los dividendos son atractivos en esas últimas competencias de cada reunión. Yo indicaré cuatro. Con estas cuatro vamos a hacer una superfecta combinada. Vamos a combinar exactas o trifectas, eh, como es nuestra costumbre, y eh, completamos nuestra secuencia de 24 dólares con base a 0.50. Eh, en mi fórmula voy a incluir a Shambalaguer, número 2, pupila de Stignapp, eh, le colocan las blinkers eh, vuelve este lote de eh, maiden claiming de mil. ella en su última carrera enfrentó un grupo aparentemente más competitivo Un reclamo para no ganadoras de mil. Eh, pienso que pudiera sorprender esta yegua que está cotizada 8 a 1 y que va a ser conducida por Giovanni Franco no la dejen por fuera, por lo menos recuerden hacer estas combinaciones para exactas trifectas y superfectas la número 5, Vueling, número 5, pupila de George Papa Papaprodromu, una yegua que eh, también la veo bajada de agrupación, lleva a la monta de Diego Herrera. El, la incógnita con esta Vueling es el cambio de superficie, es una yegua que ha corrido eh, en sus ocho presentaciones en pista de grama, va a hacerlo por primera vez en arena, no es un cambio fácil, pero... Eh, Compensando eso, yo diría que el, 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 el descenso en el lote, el enfrentar un grupo menos competitivo, puede compensar de alguna manera, repito, ese cambio de superficie que entiendo que es difícil. Pero no voy a dejar por fuera a número 5. La número 6, Sherry Chaos número 6, a mí me gusta es esta de Craig Dolace, esta número 6 eh, estaba corriendo en Maiden Special Weight y ahora la bajan a eh, Maiden Claiming de 20.000. El mismo caso del anterior. Eh, cambio de superficie puede ser complicado. Esta yegua tuvo una experiencia para nada positiva en Del Mar precisamente el año pasado, pero eh, insisto, ¿no? son ejemplares que han corrido en lotes más fuertes y que cuando se ven en estos grupos, pues rinden más con todo y el cambio de superficie que pueda eh, beneficiar o no a cada ejemplar. Así es que cuidado con Cherry Chaos número 6 y completo con la número 8, Princess Tenko número 8, que se ve lógica en el papel. Lo que no me termina de cuadrar es el descenso tan abrupto en el lote. Una yegua que estaba corriendo incluso en su penúltima, como bien lo dijo Ganán, enfrentó a ejemplares ganadores. Entonces dos carreras después la ves en, en un lote de bajo perfil eh, es un síntoma que uno pues lo deja como perplejo uno dice bueno cuál es la intención no? la intención es salir del animal o la intención es facilitarle las cosas para que pueda obtener una victoria esa, esa, ese misterio se va a resolver en, en, en esta competencia con Prince Tenco número 8 si es que mi fórmula para cerrar con los números 2, 5, 6 y 8 anota ahí Jesús Aguilera que está en sintonía en la isla de Margarita anota ahí Luis Gerardo que siempre ve los programas de New York, 2, 5, 6 y 8 en la última para combinar en esta difícil prueba de cierre. Allí tienen la información en pantalla, por supuesto, tanto de Banan como de este servidor. de Banan con los números 3, 4, 8 y 10. Bueno, llegamos a feliz término del programa de Banan y te dejo para que te despidas de nuestros amigos de TRF en Español.
2: Muchas gracias, Ramón. Eh, por supuesto, el gusto, como siempre, de compartir contigo el espacio. También el agradecimiento a Randy Albornoz, que hace las magias ahí, a pesar de los inconvenientes técnicos que podemos tener en algunos puntos. Y eh, el agradecimiento evidente a todos los amigos de DRF en español que nos siguen día a día. Y en particular el día de hoy con al día. Eh, dije como días 70 veces seguidas, eh, al día con Del Mar el original, así que bueno, eh, deseándole el mayor de los éxitos, obviamente a todos con sus jugadas para esta tarde en el óvalo de San Diego.
1: Eso es correcto Don Anan. y aprovecho entonces para eh, reiterar la invitación para mañana 10 y 30 de la mañana, mañana viernes, eh, vamos a tener el programa especial con el acto de inducción de la clase 2023 del Salón de la Fama del Museo del Hipismo de los Estados Unidos o de Norteamérica. Esto va a ser transmitido por primera vez en español a través de este canal, el canal de YouTube de DRF en español, La Casa de los Hípicos de Habla Hispana. No se pueden perder esta transmisión histórica. Estamos marcando un nuevo hito en nuestras producciones aquí en DRF en español. Así que acompáñenos para disfrutar. Vamos a tener entrevistas vamos a tener a Javier Castellano, a Johnny Velázquez, muy posiblemente vamos a tener una entrevista con el Junior Ángel Cordero y, en fin, personalidades que nos van a estar acompañando en esta importante transmisión. Primera vez que el acto de exaltación del Salón de la Fama del Hipismo Norteamericano se va a transmitir en nuestro idioma y tenía que ser a través, por supuesto, de DRF en español. El sábado, ¡ay, el sábado! El sábado tenemos la transmisión de las incidencias de la jornada de Saratoga, jornada que incluye, por supuesto, varios eventos selectivos, eh, in, entre ellos el más importante, el Winnie Grado 1. Eh, las carreras selectivas pues, la vamos a estar comentando, analizando, pronosticando, eh, informando de los resultados. Recuerden que hay un tema de derechos de transmisión. La cadena Fox tiene los derechos exclusivos de transmisión de estas pruebas selectivas. Así es que en ese lapso del programa vamos a estar, por supuesto, junto a ustedes en una suerte de watch party, eh, comentando, analizando y disfrutando en grata compañía junto a ustedes de eh, lo que serán las incidencias de esta jornada sabatina en Saratoga. Nos despedimos. Randy Albornoz, que nos apoya siempre en la parte técnica. Evanán Negrón en el pronóstico, la dirección del potro Roberto Rodríguez y este servidor, el 30 de Ramón Brito, quien les dice, como siempre, los quiero mucho y los quiero de gratis. Un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que disfruten de esta interesante jornada y que ganen bastante, porque en Del Mar ganar es más sabroso, con DRF en español se gana mucho más. Que tengan todos una feliz tarde.